0: Hallo und willkommen zu Radio Anekdota. Radio Anekdota ist ein orales Archiv als Podcast. Menschen mit Migrationshintergrund sind ein essentieller Teil Wiens, medial aber immer noch deutlich unterrepräsentiert. Radio Anekdota will das Bild Wiens erweitern und diversifizieren und Raum für Geschichten von Menschen schaffen, die in den 80ern und 90ern nach Österreich eingewandert sind. Dabei fokussieren wir uns auf Personen aus Südost- und Osteuropa. Um sich ein neues Leben aufbauen zu können, mussten sie viele Herausforderungen bewältigen, wie etwa Arbeits- und Wohnungssuche, Erlernen der deutschen Sprache, Erhalt von Aufenthaltstiteln, sowie das grundsätzliche Ankommen und Reorganisieren in einem neuen Land. Dieser Erfahrungsschatz bleibt für die breite Öffentlichkeit oft unsichtbar. Es wird selten danach gefragt oder darüber gesprochen. Und wenn, dann ausschließlich im familiären Kontext. Genau das wollen wir mit Radioanekdote ändern. Für Radio Anekdota erzählen Menschen genau diese, ihre Geschichten. Wie war Wien in den 80er und 90er Jahren? Wie war die Haltung gegenüber Migrantinnen? Welche Momente und Begegnungen prägten das Ankommen der Menschen in dieser Stadt? Bei persönlichen Treffen in ihrem Zuhause teilen diese Personen ihre Erinnerungen mit uns. Jeden Monat wird eine neue Folge veröffentlicht. Der Erfahrungsschatz und das Wissen, das sie angesammelt haben, sollen so die ihnen zustehende Anerkennung bekommen, sichtbar und hörbar werden. Die Gesprächspartnerinnen werden auf Deutsch interviewt. Das Deutsch, das sie mit Akzent sprechen, repräsentiert so ihre Lebenswege und das Leben vor und nach der Migration. Unsere Eltern sind diesen Weg gegangen und sahen sich mit genau denselben Schwierigkeiten konfrontiert. Deshalb möchten wir einen alternativen Erfahrungsschatz aufbauen für Personen der zweiten Generation wie uns, aber auch für all jene, die keine oder andere Migrationsgeschichten in ihren Familien haben.
1: Aber apropos Schule, ist mir noch eine Geschichte eingefallen. Die waren beide im Kindergarten. Und die Elena, die Ältere, ist ja, wirklich ein kluges Kind. Die war in Karl Popper. Schule hat IQ. irgendwas Wurscht. Auf jeden Fall, die ist im Oktober geboren und praktisch im Oktober dieses Jahres wäre sie sechs. Sie muss nicht in die Schule gehen, aber ja. Und dann hat uns dann im Kindergarten gefragt, kommt die Elena nächstes Jahr in die Schule, wegen Schulvorbereitung. Und ich habe gemeint, ja, keine Ahnung, wir haben darüber überhaupt nicht nachgedacht. Gott sei Dank habe ich schon dann, damals in der Schule gearbeitet. Ich habe Termin bei meiner Direktorin gefragt, weil wir haben ausgemacht, die Direktorin fragen weil ich weiß es nicht, was du bist, was nicht ist. Soll sie früher gehen? Und nachdem ich früher in die Schule gegangen bin und war nie glücklich damit, weil ich immer die Kleinste war und irgendwie. Und er ist ein Jahr später gekommen, weil er zu klein war zu klein und war er ist zufrieden so damit. Hab ich habe gedacht, ich frage sie, sie wird es wissen. Und dann <lacht> habe ich ihr erzählt, dass ich schon lesen und schreiben kann und dass sie alles kann und bla bla bla. Und dann hat sie gemeint, Frau. St ich würde es nicht machen und dann habe ich gemeint, ja, aber das und das und das und sie hat gemeint, wissen Sie, meine Tochter ist auch so irgendwie geboren, ich habe nie daran gedacht und wissen Sie, in der dritten Klasse werden alle Kinder lesen und schreiben können und dann bleibt sie irgendwo. Macht das nicht? Nein, wir haben es nicht gemacht. Okay, nächstes Jahr kommen die Elena in die Schule, alles ordentlich, funktioniert super. Nur irgendwann, die Nevena ist im August geboren. Und die war wirklich ein Baby. <lacht> Mit sechs war sie ein Baby, noch immer. Und irgendwann kommt die Anladung, dass die Nevena in die Schule ein dass die zum Einschreibung kommt. Wir waren schockiert wirklich. Okay, ich habe gedacht, mein Kind, ich sage, ich will nicht, dass sie dieses Jahr in die Schule geht. Ich schreibe sie nächstes Jahr ein, damit ist die Sache abgehakt. Nein, natürlich geht das nicht. Ich, ich habe mich gefragt wen, dann irgendwer hat mir gesagt, ich soll Schulinspektorin anrufen. Und ich habe Schulinspektorin angerufen und sie hat gemeint, natürlich mein Akzent gleich. Wissen Sie was, liebe Frau, in Österreich müssen alle Kinder, die am 1. September 6 sind, in die Schule gehen. Und dann habe ich gemeint, wissen Sie was, liebe Frau? Wenn ich gewusst hätte, dass ich in Österreich sein werde, hätte ich meine sexuellen Bedürfnisse ein bisschen zurückgezogen und ich hätte mein Kind einen Monat später erzeugt. Aber ich habe es nicht gewusst. Aber sie hat gemeint, ich muss Strafe zahlen, wenn es nicht in die Schule kommt und trotzdem muss ich in die Schule gehen. Was jetzt? Dann haben wir uns irgendwo erkundigt, ja, sie, sie sollte in die Schule in der Gumpedorfer gehen. Die Elena war schon in der Schule und dann gehe ich zur Direktorin und ich sage, gibt es Möglichkeit, dass sie in die Vorschulklasse kommt? Weil sie wird Probleme haben. Klügere Schwester hatte Schulvorbereitung gehabt. Sie ist sechs, ein Jahr jünger. Die Elena ist sogar mit sieben, fast sieben gekommen. Sie wird ganzes Leben irgendwie Trauma haben. In der Schule gibt es keine Vorschule, in der Nachbarnschule vielleicht hat sie angerufen, nein. Und dann hat sie Test gemacht, nein, dann bin ich, in, vielleicht in der Nachbarnschule, dann bin ich dort hingegangen, die Direktorin hat sie getestet, natürlich wollte sie sie gleich einschreiben und dann hat sie gemeint, in ihrer Schule wird, kein, wird keine Vorschulklasse sein. Und dann hat sie gleich die Direktorin von der Schule angerufen und gemeint, was machen deine Kinder bei mir. Auf jeden Fall hin und her. Wir haben nächtelang nicht geschlafen. Was machen wir jetzt? Dann hat jemand gesagt, dass es Möglichkeit gibt, häuslicher Unterricht. Okay, man macht es zu Hause, erste, ob nur erste Klasse oder erste, zweite, weiß ich nicht. Und dann macht das Kind eine Prüfung. Und dann habe ich gemeint: Ja, aber was, wenn das Kind Prüfung besteht? Ja, dann kommt sie in die dritte Klasse und das will ich nicht. Und wie soll ich meinem Kind sagen, du sollst Prüfung nicht bestehen, mach dich dumm, damit du nicht in die nächste Klasse kommst? Sie hat gemeint, ja, so ist es. Und dann hat sie gemeint, ja, wenn sie sich nicht gut zurecht und ich habe gesagt, ja, ich will nicht, dass mein Kind sitzen bleibt, ja. Und sie hat gemeint, na durchfällt, das nicht, dass durchfällt. Und sie hat gemeint, nein. Wenn sie in der ersten Klasse nicht reif genug sind, wird sie nicht durchfallen, wird sie nur Klasse wiederholen. Ich habe gefragt, wo ist der Unterschied? Ja. Ja, ja, es heißt nicht durchfallen, es heißt so. Okay, was machen wir jetzt? Es gibt keine andere Möglichkeit. Gott sei Dank habe ich in 15. gearbeitet, wo ich wirklich einen super tollen Direktor gehabt habe. Und es war noch, ja, heute, und morgen müssen die Direktoren die Liste mit Kindern zum Startschulrad geben. Und dann bin ich zu meinem Direktor gegangen und kann ich mit dir reden. Ja, der hat gemeint, ja, okay. Ich bin reingekommen und ich habe gleich weinen angefangen. Und dann hat er gemeint, was ist los? Und ich habe gesagt, warte ein bisschen. Und ich habe ihm die ganze Geschichte erzählt. Weil ich habe die anderen auch in die Schule gekommen und ich habe gesagt, du kennst sie. Sie braucht dieses Jahr wirklich, um irgendwie ja, Älster zu werden. Sie braucht ein Jahr Schulvorbereitung, wie alle anderen Kinder. Wenn ich es gewusst hätte, hätte sie es zumindest. Und was kann ich machen? Und dann hat er gemeint, ich weiß es nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja weißt du, wie funktioniert das? Darf ich mein Kind in jede beliebige Schule einschreiben? Der hat gemeint, ja. Und wie funktioniert das, wenn ich die Nevena zu dir gehe? Und er hat gemeint, ich mache tests Test und dann lasse ich sie einschreiben. Und was ist, wenn du feststellst, dass sie <lacht> nicht für die Schule reif ist? Und er hat gemeint, ja, dann muss es die Ärztin auch feststellen. Und dann kommt sie in eine Schule, wo es Vorschulklasse gibt. Und dann ist die Sonne erschienen. Und ich habe gesagt, ja, dann bringe ich, wenn es nicht anders funktioniert, bringe ich die Nevena zu dir, du sagst, die ist nicht schulreif und er hat gemeint, ja, aber die Ärztin und ich habe gemeint, Ärztin ist meine Sorge, weil ich war mit dir gut, du sagst, sie ist nicht schulreif und sie geht irgendwo in die Vorschule. Nur, wir hatten noch einen Termin im Ersten in der Schule, wo die Vorschule war, wirklich Vorschulklasse und ich habe ihm gesagt, ich habe noch einen Termin morgen, so um elf, glaube ich, hatte ich einen Termin, ich habe einen Termin in dieser Vorschule und wenn ich dort schaffe, sie einzuschreiben in die Vorschule, ist okay. Wenn nicht, um halb zwölf bin ich bei dir, du machst, dass sie nicht schulreif ist und ja. Und dann hat er gemeint, in welcher Schule? Ich habe gesagt, ja, das und das und dann hat er gemeint, ja, okay, ich habe mit dir gearbeitet, noch als ich Lehrer war. Mit Direktorin.
2: Lass
1: dann komme ich dort in die Schule zur Direktorin, natürlich schöne Grüße zuerst ausrichten. Sie hat gemeint, ja, ja, ich weiß es, ich habe das Gefühl, dass er sie schon angerufen hat. Auf jeden Fall hat sie Nevena getestet, war alles in Ordnung, diese blöden Tests sind eh nichts. Und dann habe ich ihr die ganze Geschichte erzählt, dass ich sie nicht in die Vorschule einschreiben wollte. Und die hat gemeint, das ist Blödsinn. Ich mache es. Und ich habe gedacht, Zwei Wochen hatten wir Albträume gemacht und es funktioniert so einfach. Natürlich habe ich angerufen, hat sich alles erledigt. Nun später haben wir darüber geredet, wir hatten Glück, dass ich in der Schule gearbeitet habe. Und dass ich in der Schule gearbeitet habe, wo ich jemanden fragen konnte. Und dass ich aus der Schule erfahren konnte, dass es Schulinspektoren überhaupt gibt. Und dann habe ich gedacht, was machen die ausländischen Eltern, die keine Ahnung haben und das ist 99% Prozent. Ja. weil auch solche Idee, wie wir gekommen sind dass ich sie in Ordnergasse einschreibe der sagt, sie ist nicht schulreif und er ist bereit und die Ärztin ist bereit ganze Dramatik
0: das ist so bürokratisch. darauf
1: kommt man einfach nicht und ich habe gedacht, es ist kein Wunder dass die Kinder in der Sonderschule landen mhm. weil die werden sich nicht wirklich, sie wehren sich nicht weil ich habe später gesehen Sie glauben, es muss so sein. Man sagt, das Kind ist wird die Vorschule und das Kind äh, Sonderschule und das Kind geht in ja, die Sonderschule.
2: haben damals in die Sonderschule gelandet, die Kinder. Ja, aus ja, Kinder. Ja, die ausländischen Kinder. Die ausländischen Kinder. Das haben wir ja von äh, ihrer Mutter, wenn also sie in der Schule tätig war, die waren Ja, ich hatte auch einen Fall, Kille. es waren Zwillinge, Ein, sie ist
1: geblieben, die Schwester ja. ist in die Sonderschule Ja, in die,
2: ja. die Sonderschule aus. Verfangen man doch. weiß nicht, ich dass man es werden kann. Niemand kann. sagt dir. Aber wie es jetzt läuft, wissen Eigentlich, wir. Eigentlich.
1: Für mich ist das ganze Problem, wenn man irgendwo einwandert. Niemand sagt dir was. Und du weißt nicht, wo du dich. Weil jetzt wende ich mich überall und ich wehre mich und ich schreibe Beschwerdenbriefe und alles Mögliche. Aber wenn du kommst, du hast Niemand sagt, du gehst dort, bekommst Informationen und dann machst du weiter. Oder wenn du ein Problem hast, melde dich da, ich sage dir, wohin du weitergehst. Wir haben keine Informationen gehabt, einfach nichts. Und dann hörst du von dem das, von dem das. Natürlich ist jeder Fall anders. Und, aber das ist das Problem eigentlich. Du kommst, niemand sagt was, du hast keine Ahnung. Du kannst glauben oder nicht glauben, aber es hilft weder noch. Dann vielleicht kommt noch die
0: Sprach Ja, ja, ja Such, das ist und ist es. Äh, und genau, manche lassen sich dann einschüchtern. Und, ja, ja,
1: das ist es, weil ich habe gedacht, wann ich Deutsch gelernt habe. Mein erster Sprung war, als ich auf einem Kurs war und ich habe die ganz, ganze Zeit bis dann gedacht, dass ich mit Umlauten Probleme habe, mit Ö, Ü, mit R zum Beispiel und solche Dinge. Und dann komme ich auf einen Kurs und dann sagt mir die Kursleiterin, ja, Sie können nicht los sagen. Und Frage, aha, lineal, ich habe gedacht, sagen Sie linear, ich sage linear, sagen Sie noch einmal, noch einmal. Dann habe ich die der Jelena gesagt, dann hat sie gemeint, Mama, du kannst wirklich nicht los sagen. Und dann habe ich gedacht, aha, wenn es so ist, dann bemühe ich mich nicht mehr. Es ist so, ich kann nicht Lös sagen, ich kann nicht Rös sagen, ich kann nicht Öl ordentlich sagen, ist und seit dem Moment habe ich Reden angefangen, ja, wie ein Wasser. Einfach. Weil ich habe gedacht, es ist Wurscht. Und noch was mir auch geöffnet hat, ich habe, und mache es noch immer, und er macht es, und wir machen es alle, mit Artikel zu kämpfen. Und dann war ich auf einem Kurs, und die Lehrerin hat gemeint, Besser falsches Artikel sagen als überhaupt
2: keinen. <lacht> Seitdem
1: in alle möglichen ja. Irgendwie, ich weiß, dass am wenigsten Wörter mit das. das Artikel haben, aber bei mir passt die Hälfte der Wörter passt mit das. Ja, aber also. nicht? das waren zwei Punkte, wo ich gedacht habe, ich kann ja. Deutsch. Jetzt schäme ich mich nicht mehr. Ja. Es ist so, wie es ist. Und so. Ja, sicher. <lacht> und wie,
0: wie bist du zu diesem Kurs gekommen? War der, musste man ihn bezahlen? Oder war er kostenlos?
1: Oder es waren die, die Kurse von der Volkshochschule und die ja. waren total billig. Ah, super. Die waren so 50 Schilling im Semester. Man, ja, wenn man nicht Weil wir in der Schule in der Schule quasi gearbeitet haben, wir hatten es billiger. Und wir sind von Anfang an auf die Kurse gegangen, wirklich die ganze Zeit. Ich habe irgendwann gedacht, als ich im 15. gearbeitet habe, in der Nähe war irgendwelche, keine Ahnung, Volkshochschule hatte da Kurse. Ich habe einen Kurs gemacht, damit ich ein bisschen erfrische. Dann habe ich einen Kurs gemacht, nur alle haben Spaß gemacht. Ich wollte Konjunktiv lernen. Das war mein Lebensproblem. Und ich, ich war arbeitslos, weil ich die Schule irgendwann verlassen habe. Ich konnte die Eltern nicht mehr ertragen. Kinder schon, Lehrer schon, aber die Eltern, Oma, Sofa, sind wir alle auf die Nerven gegangen. Auf jeden Fall bin ich zum Arbeitsamt gegangen. Ich, ich habe einige Bewerbungen schreiben müssen, aber ich habe jede so geschrieben, dass sie, sie mich nicht aufnehmen. Weil ich wollte nicht mehr in diesem Bereich arbeiten. Und dann habe ich gemeint, kann ich einen Deutschkurs machen. Und er hat gemeint, ja, ich habe gesagt, ja, ich bewerbe mich, habe meine Aussprache und dies und das, kann ich Deutschkurs machen, ja. Okay, dann haben sie mir wirklich Deutschkurs auf der Uni bezahlt. Und das war schon Arbeit. Und dann war es dort so, ja, warum bist du auf Kurs, warum bist du da, warum bist du... Da, warum bist du da? Und ich habe gemeint, ich will Konjunktiv lernen, <lacht> weil das war wirklich mein Auftrag. Und das ist in, Do in Österreich so oft. Was hätten Sie gern? Nicht was willst du, ja. sondern was hätten Sie gern? Und ich habe apropos Konjunktiv und was hätten Sie gern? Super Buch gelesen. Genitiv Ge ist dem datum sein Tod. Mhm. Es ist Wirklich so ein tolles Buch, genau das. Was hätten Sie gern und was... Ich würde... Ich würde, ich hätte... Ich würde nicht, ich will es. Aber ja, in Österreich ist es wirklich konjunktiv und ich ja, musste es lernen. Aber ich habe es geschafft. Ich wäre dann da. Ja. Ich bin da. Ja. Genau, genau,
0: genau. Ja... Hm. Und wann seid ihr das erste Mal wieder zurückgefahren? Oh,
2: eine Na, gute Frage. Ja. Ich glaube, das war ich glaube, 96, Anfang. Dann ja,
1: ja. ja. schon mit dem Auto oder noch mit dem. Na, 12 Na, ist er allein gefahren. Bin, bin allein. Das war ja. im Jahr, wo Michael Jackson das Kind so hat. Ja, das fällt mir auch das. Ja, Wir haben ja,
2: ja, ja. Da,
1: wir ja. Hatten ihn auf den <lacht> Südbahnhof begleitet. Dann kommen wir zurück, da stehen die Leute vom Hotel. Was ist los, Michael Jackson? Okay, Dankeschön, Wir sind weitergegangen. Später haben wir gelesen, dass er das Kind gehalten hat. Aber zuerst ist er gefahren, um zu sehen, ja, wie es Man, ist. Dass und ich
2: meine Mutter, sehe. ich habe noch Verwandten, die lebten noch: mein Onkel, meine Tante, zwei Tanten. Ja. Aber dann hat mich, ich habe kein Auto unten gehabt, dann hat mir mein Sohn dort gebracht. Ja, was er ja das alles organisiert, ja. Allererstes Mal. Und dann später waren wir am 96. Alle oh, 96, glaube ich, aber ein bisschen später. Wir waren in Gärtz. Wir sind,
1: ja. sind 18 Stunden gestartet.
2: Ja, dann so. war ganz in
1: Ungarn. Serbien. Oh, Se in Serbien.
2: Serbien ja, und, oh, und dann, ja, dort erwartet ja, ihr irgendwo dann wieder. Das war. Mhm. Und Auto ohne Klimaanlage. <lacht> im Sommer? Ja,
0: natürlich.
2: Autobahn waren im Sommer immer gut, ja. <lacht> Und das noch, noch noch, Auto war schwarz. No, das war ja. Obwohl wir eigentlich, wenn man jung dann, wie jung ist, dann man kann man sowas vertragen. Aber wir haben ein Reisemobil gehabt, bevor ich die, ja, bevor, bevor die Probleme mit dem Augen <lacht> bekommen haben. So, dass wir eigentlich immer zwei Stunden, zweieinhalb Stunden fahren, übernachten, was anzuschauen und sehen. Und dann wieder zwei, drei Stunden. Ja, und so ist unsere Reise gelaufen. Jetzt sind wir wieder in der Phase, dass wir ein Reisemobil kaufen, mhm. weil ich war total blind war. Weil sie mir auf der rechten Seite operiert haben, da haben sie den Zehner. Erwischt, so dass die Augenlider war total zu und, und Augen unbewegt runtergefallen. Ja. Und auf der Linke sehe ich sowieso nichts seit 2000. Wegen der Selbertumor, der so lange, das gedrückt hat. und ja, der ah ja, ja. ja, jetzt Gott sei Dank geht wieder und sie fährt. Und sie hat geübt. Wirklich, jetzt übernimmt sie. Aber von der Seite, Gott sei Dank, dass wir in
1: Österreich sind. Wirklich, wegen Ärzten ja. und Krankenhäusern. Da, ja, wirklich. wirklich. Ich bin ich dem Gott dankbar, dass wir da sind. Ja, und, ja, glaub, wir ist, hatten ja. einige Probleme, er, ich auch. und mhm. Es Verdammt hat so toll funktioniert, wirklich. Das ja. ist, deswegen ist alles anderes zu entschuldigen. Es ist mehr Plus als Minus, besonders wenn man 60 ist, dann ist Arzt wichtiger als Klo am Gang. Ja, Sicher, und Gesundheit ist
0: das Wichtigste, also... Ja.
2: Und wirklich, die Spitäle sind organisiert und wirklich, man kann alles bekommen, ja, nur so man wird Wege finden, aber wirklich, da kann man wirklich nicht. Wenn wir, wir haben Verwandten, Bekannte in Deutschland, dort funktioniert das auch, aber es ist so irgendwie, dieses System ist die inert und schon langsam, da reagiert man
1: wirklich mhm. relativ
2: schnell. Mhm. Dann man mit vielen Bekannten auch, ja, ich glaube, dass Österreich der einzige Land ist, das eigentlich 14, 14 Löhne hat. Mhm. Einzige Land in der ganzen Welt. Ja. Aber, und wirklich von dieser Seite. Und die Leute, wenn man sie wirklich befragt, alle die wirklich gute Freunde haben.
1: Mhm.
2: Auch wirklich, wir haben wirklich so, so viele, dass wir kaum ja, ein paar Freunde aus unserer... Auch die Heimat haben alle anderen in den Zum
1: Manchmal sind Vorteile größer als Nachteile. Nur bei Vorteilen hast du nicht interessante Geschichten. Ja. Das ist ja. normal, da hast du nicht zu erzählen. Ja sicher. Ja, ja.
0: Das
1: ist das. Aber grundsätzlich sind wir froh, dass wir da sind, alles in allem.
0: Und, ähm also, weil, also wegen der Anekdote, also hast du auch eine Anekdote, die dich am meisten an Wien oder an Österreich erinnert oder die du verbindest mit diesem Leuten? Oh, ja.
2: oh ja, das ist mir jetzt eingefallen. Schein
1: am Dachboden.
2: Das ist das.
1: <lacht> das geht immer gut.
2: Ich war schon verwickelt ja, in diesen ganze Umbau. De facto habe ich dann ich mir als Hausmeister gearbeitet. Die habe diese Firma bekommen, die haben alles gereinigt weil ich nicht mehr geschafft habe, dass ich viele Besprechungen mit Firmen, die kommen, die ich organisieren sollte, hin und her. Und alles war Das hat schon gute drei oder vier Jahre gedauert. Das war wirklich, alles umgebaut. Die, die Chefin will auch, obwohl sie ein schönes kleines Wohnung hat, man ja, ein paar hundert Quadratmeter, ein Entspannungsraumgebiet zu haben, ja, ein Fitnessraum oder sowas. Und hoch hin, ah, irgendwie geplant ist der Dachboden und äh, dann hin und her. Und das war schon, ah, ja, war Februar. Mhm. Dann, am, im Dezember, ja, ein Bekannter hat gesagt, ja, ich habe einen guten Bauer gefunden, er hat super, super gesalte Fleisch. Mhm. nach Rezept de facto wie bei uns, mit weiß nicht, mit, Beins, mit Knoblauch und sowas. Okay, ich hatte Probe, das ist schmeckt super. Na, ja, ja. Ich hätte gerne ein ganzes Schwein, das ja schlachtet und für uns macht, aber für mich ist es zu, zu viel. Mhm. Okay, dann eine Hälfte für mich. Und oben nach Boden, ich bin traurig und aha, Luft, und alles aufgesetzt, okay. <lacht> das aufzuhängen. Das braucht man. Machen wir. Und ja, wie die diese, kommt diese Besprechung, der dann Sei äh, Mitarbeiter und die Chefin. Und das war nur ein Abteilung, <lacht> ein Teil. Und äh, der Dachboden, wo ich nur, nur ich Schlüssel gehabt habe. Weil das die anderen Mieter nicht so die, 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 wundern, was ist jetzt, <lacht> was ist das, hin und her. Und die Berg dass sie gewusst hätten, sie das wirklich irgendwo verstecken, aber haben die gewusst, dass sie das auch anschauen öffnen. Können sie das öffnen mir ist ein bisschen unangenehm, aber da habe ich gesellte Schweinfleisch. Aber sie hat diese gesellte, das ja, Wort nie gehört, da ging die Chefin. Ein Schwein, ich bin dass ich ihn sehe. Ich will, dass ich ihn <lacht> oh ja, das so. Schwein, Ich habe immer auf den Boden geschaut, wo das Schwein ist. Da. Das, oh ja. Aber in dieser Millisekunde, was sage ich jetzt und dann? Wie wäre das? Ja. Wie ein <lacht> <lacht> das war, und Das kann ich wirklich nicht vergessen. Fleisch war wirklich gut.
1: Haben wir dann nur das eine Mal auf dem Dachboden oder war das denn? Nein,
2: nur einmal. Das war einmal. Das ist ja ein, ein, ein einziges Mal, dass wir zwei Einmal Dachstabat war
1: Fleisch, haben. und einmal haben wir versucht, Sauerkraut zu machen. Oh ja. Das und dann, <lacht> <wird> dann sind <das lacht> ja. die Röhre in der Heizung geplatzt. Nach, wo wir Heimat nach Wien bringen wollten, war immer. Na ja, dann sind wir amatieren.
2: Ja, wir haben so wollten Sauerkraut machen und keine Erfahrung haben, das hat immer meine Mutter gemacht. Die, die na, hat ein Bekannter
1: hat uns ein paar Krautköpfe gebracht. Ja. Und es ist schade wegzuschmeißen. Nein. Zu
2: viel für uns was. Nicht nur so. das, das was unten im Keller gemacht nein,
1: Das habe ich nicht gemeint, das ist. <lacht> <lacht> <lacht>
2: und, ja, und bin ich extra am gegangen, dann schöne Köpfe gebunden. Und nach Erinnerung, was wir im Internet haben, so wir, ja, haben wir das in, in ein, und extra einen Pass gekauft. So großes mhm. ist, Nach zwei, drei Wochen öffne ich nur salzige Wasser und Kraut ist frisch, wie das Wärme
1: mhm. ist. Mhm.
2: Nach einem Monat wieder öffne ich nichts. Harte Körper, gar ja, nicht. Und wenn zum Schluss irgendwann im März, April, hat sich nie geändert, hat mir ja einen Keller gegeben. Ich glaube, das ist noch immer da.
1: Oh ja, Jetzt das ist <lacht>
2: 20 Jahre her. Und was so
1: keine Ahnung, wir haben es 19 Jahren nicht geöffnet und es war Entrümpelung im Keller und sie haben alles entrümpelt bis Sauerkraut und dann haben wir hier einmal Sauerkraut machen wollen, wollten wir hier machen, das war wo wir ein paar Köpfe bekommen haben, wir haben ein kleines Gefäß gekauft und wir haben Sauerkraut reingegeben und dort... Ganz
2: hinter dem Zimmer. Da
1: ist Nevena's Zimmer und dann gibt es noch ein Zimmer. Und dieses Zimmer ist perfekt, kalt, schön. Wir haben es dort gegeben, Fenster zugemacht, super. Nur irgendwann hat die Neven angefangen, sich zu beschweren, dass es stinkt. Ja. Wir haben Fenster <lacht> aufgemacht, Heizung natürlich zugedreht, weil es so <lacht> kalt sein. Fenster aufgemacht, okay. Irgendwann nach einem, zwei Monaten, Sauerkraut ist noch nicht fertig, er geht duschen und läuft raus. Was? Heizung ist geplatzt. Und ich habe gedacht, was soll es? Was für eine Heizung? Du gehst duschen und du weißt, dass die Heizung irgendwo geplatzt ist. Es ist wie und was. Wir gehen in den letzten Zimmer, direkt ins Wasser.
2: Was Freitagnachmittag, natürlich Gestern wie war immer. Open. Es war minus 15 Grad, minus 15 Grad draußen. Gefroren und
1: dann wurde Freitag zerplatzt. Dann ist es wärmer geworden, wieder Wasser und alles. Freitagnachmittag, dann war die Drama, Installateur zu finden und hin und her. Aber das waren unsere zwei Sauerkraut und genau genau. Meine Eltern machen auch immer Sauerkraut auf dem
2: Balkon.
0: Hey, das ja, ist da gut. Da ja, war ja, so ein großes Fass und noch ein kleines Fass. Und ich ja. bin, also es ist lecker, aber es riecht. Also ich finde, ja. es stinkt. Da hat Nevin er recht. Aber so.
2: Stinkt ganz gut.
1: Ja, es ja, ist gut. Ja, dann ist es entweder am Balkon oder im Schuppen irgendwo. Oder ja. Ja, jetzt haben wir ja. ganz lecker Balkon, jetzt steht es am
2: Balkon. Der Balkon ist bisschen, das ist die da Das haben wir so viel gelesen. Ja, zuerst muss es, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen soll es irgendwie warm ist sein. Wenn es wirklich so sauer ist, dann kann man irgendwo geben, wo es kalt ist. An ja, ja. Genau wie wenn wir einen Garten gehabt haben. So, wie wie war, so, Gemeinde, ja, man kann genau. noch immer 80 Quadratmeter.
1: Ja,
2: ja zwei Enthusiasten. Theoretisch <lacht> <lacht> kennen wir ja alles, weil wir ja gelesen haben. Also, das war auch. Und wir haben das eigentlich in so, ja, sechs Jahren gehabt, ja. Und
0: wo war der Garten?
2: Das ist, äh, ist das
0: 22.,
1: 22.,
2: ja. Ja. Äh, wie heißt das, der
1: Töne, Heslinger Hauptstraße, ja, Sling. und das war von der Gemeinde, oder? Das
2: ist ja. von der Gemeinde, ja. Oh, das und das, ist cool. ist, das kostet 100 die, Euro, die, die setzen alles ein, und die gießen zweimal pro Woche, mhm. ist alles angezäumt, und wirklich, wenn schöne schöne ja, ja, Animationen, so, leider ja. in den letzten drei Jahren ja, unternehmen wir ja nicht, vielleicht werden jetzt, wenn wir in Pension sind. So, ja. So.
0: <lacht> ja. So. Eure Töchter, also Jelena und Nevena,
1: die wohnen beide hier in, in Wien, oder? Ja. ja, ja. Und die haben auch vor, in Wien zu bleiben. Also. Ja. Im Moment. Ja. Mhm. Wahrscheinlich. Wo, wo, wenn die sie die mit Freunden bleiben, mit denen sie sind, dann bleiben sie wahrscheinlich hier.
0: Und Sie können aber beide, also Sie sprechen auch
1: die Sprache. Ja, ja. Na, das war uns Herzensangelegenheit, ja. weil irgendwie darauf sind wir bestanden. Ob Sie immer glücklich waren, dass Sie es sprechen müssen, jetzt. weiß ich nicht, aber jetzt sind Sie dankbar beide. Ja. Ja. Weil irgendwie, wir wollten das unbedingt, ich habe immer gesagt, ich kann meine Emotionen nicht auf Deutsch ausdrücken. Ich kann nicht mal auf Deutsch ordentlich schimpfen. <lacht> Und deswegen,
2: in Deutsch gibt es nicht so schöne um die, Okay, die, die, Diese Liebe zu unserer Sprache, ein mehrsprachiges ja, Leben. Die Elena hat schon bewiesen, sie hat um, um, diese Bachelor als Dolmetscherin, Dolmetscherin abgeschlossen für ah. Französisch. Französisch-Deutsch und unsere Sprache,
1: mhm.
2: und Peter hat sie ein bisschen anders entschieden, jetzt ist die Deutsch-Lehrerin, die Deutsch-Kurze. Deutsch für Ja, ja, Deutsch Deutsch, ist Deutsch ja. Für ja, mhm. ja. und jetzt also ist meine Uni tätig, die Nevena hat nur einmal gesagt, ich bin wirklich so froh, so froh, dass ich unsere Sprache auch beherrsche, weil das, gibt, das ist Sozialarbeit abgeschlossen zuerst, so also wirklich diese Zweisprachigkeit hilft mm -hmm. ja, Englisch ist selbstverständlich, dass man weiß, aber nur eine dritte Sprache ja, wäre.
1: Und, ja. und das war nie eigentlich das Problem, weil die zwei können sich wieder besser auf Deutsch ausdrücken und ja. wenn ja, irgendwas Spannendes ist, sie sprechen mit mir Deutsch, ich spreche mit denen ja. serbokroatisch ja. und es funktioniert. Meine Arbeitskollegin hat immer gelacht, wie es funktioniert. Sie können besser auf Deutsch, Sie sprechen das ja. auf Deutsch, ich auch serbokratisch ja. und passt schon. Aber die zwei miteinander sprechen nicht mehr ja. Deutsch. Immer. Und dann hat, haben sie irgendwann, als sie in Bosnien waren, ausgemacht, dass sie wirklich serbokratisch dort sprechen werden. Ja. Und nach ein paar Stunden haben sie gemeint, sie haben Gefühl gehabt, ja. sie reden mit irgendeiner fremden Person. Mhm. Das ist nicht ja. die Schwester. Ja. Ja. Aber grundsätzlich, ja, sie können das schon. So,
0: das war der zweite Teil unseres Gesprächs. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind zu erreichen unter der Mailadresse kontakt at Kontakt mit K, nicht mit C. Und wir freuen uns über eure Nachrichten und über Vorschläge für Personen, die wir unbedingt treffen sollten und deren Anekdoten wir hören sollten. So, das war Radio Anekdota von Alexandra Drostowska und Antonia Zwittich. Danke fürs Zuhören und bis bald.